0: Ja, also das Thema heute ist Jüngerschaft und das Thema Jüngerschaft beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Ich lese in der Bibel, was die Jünger mit Jesus erlebt haben und weiß, dass Jesus uns aufruft, seine Jünger auch heute zu sein. Bin ich denn ein Jünger Jesu? Wenn ja, seit wann denn überhaupt? Seit meiner Bekehrung? Was macht einen richtigen Jünger eigentlich aus? Wenn ihr mich vor ein paar Jahren gefragt hättet, ob ich ein jünger Jesu bin, dann hätte ich wild mit dem Kopf genickt. Und heute frage ich mich, bin ich überhaupt entschieden genug, ein jünger Jesus, Jesu zu sein? Mache ich es zu kompliziert oder mache ich es mir vielleicht zu einfach? Ja, ich möchte euch heute mit in das Thema Jüngerschaft reinnehmen und ähm, meine Gedanken dazu, was mich in der letzten Zeit so bewegt hat, und möchte euch da auch gerne einiges von mir erzählen. Fangen wir einfach mal mit dem Wort Jünger an. Wisst ihr, wie oft das Wort Jünger in den Evangelien vorkommt? Meistens nämlich in den Evangelien. Schmeißt mal einfach eine Zahl rein, nur um euch ein bisschen hier. Sag mal was. 17. 70. 252 Mal. 252 Mal, du bist sehr, sehr nah dran, sehr gut. Ja, und am häufigsten, also im Neuen Testament, im Alten Testament nur zweimal. Nämlich in Jesaja, für wen es interessiert, Jesaja 8, 16 und 50, 4. Wobei 50, 4 lohnt sich, der müsst ihr mal lesen. So, ähm, in der Übersetzung aus dem Griechischen bedeutet der Begriff Jünger, Lehrling oder Lernender. Im Hebräischen heißt es ähnlich, Schüler. Der Schüler und sein Meister, das gab es schon bei den alten Griechen. Da seht ihr den Meister Sokrates mit seinem Schüler Platon. Der Jünger im alten Griechenland eignete sich die Lehre seines Meisters an, aber nicht nur, um sie weiterzugeben, sondern um sie weiterzuentwickeln. Sie wollten nicht Jünger Lernende bleiben, sondern wollten selbst einmal Meister werden. Jünger sein war damals nur ein Durchgangsstadium. Platon, der Schüler von Sokrates, wurde später der Meister von Aristoteles. Das Prinzip war hinterher bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten ähnlich. Sie hatten ebenfalls Jünger, die selbst einmal Schriftgelehrte Meister werden wollten. Paulus war zum Beispiel ein Jünger von Gamaliel. Da seht ihr die beiden nochmal. Das wollte ich eigentlich eben schon klicken. Sokrates und Platon. Vielleicht kennt ihr das, was die gesagt haben. So, wer jünger werden wollte und in eine Schule eines jüdischen Schriftgelehrten gehen wollte, musste bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Er musste erstmal zum Volk Israel gehören. Er musste charakterlich und auch finanziell auf der Höhe sein. Und auch noch, ja finanziell auf der Höhe sein, weil Jüngerschaft war nicht kostenlos. Dabei war die Auswahl vom Rabbi entscheidend. Ähm, nicht nur seine Person war entscheidend, sondern seine Lehre war entscheidend. Der Lehrer, der wurde immer hoch geachtet, aber auch kritisch beleuchtet. Und man hielt immer Ausschau nach einem noch besseren Lehrer. Nicht die Person des Lehrers und sein Leben war der Fokus, sondern die Lehre. Ja, ihr seht schon, bei Jesus ist es komplett anders. Jesus ruft Fischer, der ruft die einfachen Menschen. Bei dem ist ein Polster auf dem Konto nicht wichtig. Nicht das Lehrgerüst steht im Vordergrund, sondern die Person, Jesus Christus, die Beziehung zu Gottes Sohn. Jeder ist aufgerufen, du und ich. Und deswegen sind wir hier heute Morgen. So, das ist jetzt erstmal die Theorie. Ähm, ist das, wie ich mir Jüngersein vorstelle, die Art, wie ich Jüngerschaft lebe, die Art, wie Gott sich Jüngerschaft vorstellt? Ich habe einen Poetry Slam gefunden. Und dieses Slam geht recht wortgewaltig mit dem Thema Jüngerschaft um. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viele junge Menschen hier haben, weil ich mir erst gedacht habe, hoffentlich erschlage ich euch nicht damit. Ähm, es wird jetzt fünf Minuten dieses Poetry Slam geben, dann hören wir damit auf und dann steigen wir so ein bisschen in den Text und in die Botschaft ein. Ja, hört mal hin.
1: Kompromisslos bist du. Ich glaube, wir wollen das heute gar nicht mehr wahrhaben, weil solche Wahrheiten mir mein Versagen nachtragen. Doch was heißt das für Menschen, die mal genauer nachfragen? Kompromisslos. Klingt das zu entschlossen, zu brutal, zu entschieden, weil alle Gedanken und Taten, die mal waren, von jetzt an in der Vergangenheit liegen. Und ich rede jetzt nicht von radikalem Ausmaß von menschlichen Kriegen, sondern radikaler als nur noch Jesus lieben. Hört ihm dein Herz oder klingt das wie ein Scherz Das Kompromiss beladen, durch solche Fragen deine Gedanken dein Lebenslauf verklagen, weil solches Hinterfragen ganz leise offenbart, dass ich am meisten um mich selber kreise und nicht wie ein Fremdling ohne Bürgerrecht nur dieses Land durchreise. Nein, seltsamerweise steht die Christenheit in einem Spagat, den es früher nicht gab. Weil damals hieß es Jesus oder Welt, aber wir haben uns genüsslich mit einem Fuß jeweils zu beiden hingestellt. Entstellt von unserer Kraftlosigkeit, die weit unter Gottes Kräfte reicht, haben wir uns entschlossen, uns lieber in Üffigkeiten einzuschließen und unseren Reichtum zu genießen, weil in unserem westlichen Leben ja Milch und Honig durch unsere Häuser fließen. Und an diesem Punkt waren die meisten vor Gesetzlichkeit. Aber ich rede von Entsetzlichkeit, die am Ende doch nur Gottes Größe entweiht. Es geht hier auch nicht um gute Werke sammeln, was von meiner Gerechtigkeit stammeln, sondern es geht um die Echtheit meiner Reaktion auf die Liebe von dem Sohn. Ich meine, was prägt unsere Zeit? Wir haben himmlisches Manner gegen irdisches eingetauscht und wurden getäuscht, weil auch das Christentum den Liedern der Welt lieber lauscht, als Geistesberauscht in seinen Spuren läuft. Wir nennen uns radikal, weil wir christliche T-Shirts tragen und nicht wie die Welt nach einem Lebenssinn fragen. Denn während wir bereits unsere Nachfolger als erfüllt abgehakt haben und die Kosten aus Mangel an Erkenntnis nur noch selten überschlagen, frage ich dich, gehörst du zu den Jüngern, die im Glauben noch was wagen? Damals bezahlten die Apostel mit ihrem Leben und wir nennen uns radikal, weil wir Gott zwei Stunden unseres Sonntags geben. In unseren Augen steigt bereits unsere Christlichkeit, wenn wir uns Sätze mit Textmarkern in seinem Worte unterstreichen, die dann doch niemals unsere Herzen erreichen und dann wundern wir uns, warum wir Christus so wenig gleichen nehmen uns 15 Minuten für die stelle Zeit und denken, wir wären bereit, bis wir vor Kraftlosigkeit im tiefsten Leid an der Gottheit zweifeln. Der Heilige Geist als mein Siegel, doch mein Leben als ein Spiegel, in dem mein Spiegelbild zeigt, wohin mein Herz sich wirklich neigt. Die Jugend als Sklaven von Pokémon Go, aber Jesus sagt nur einmal, geh und das, um ihn zu verkünden, denn alle Sünden sind durch sein Blut entschwunden. Rettung für die Menschheit in Ewigkeit, doch du gehst nur so weit, dass dein Leben lieber virtuelle Welten an virtuelle Welten reiht und sich in seiner Sinnlosigkeit dem Teufel als Diener nochmal weit. Wie verbringst du deine Zeit? Wie viele Stunden kannst du vor dem Fernseher verbringen und während wir langsam in den Kanon der Welt einstimmen, sehen wir die Flammen des Geistes verglimmen, weil die Gedanken der Welt in unsere Köpfe eindringen. Doch wie oft rechtfertigen wir unsere Disziplinlosigkeit, indem unser Finger in die Höhe schnellt und ruft, auch wir erleben in der Welt. In der Welt, nicht von der Welt, von Jesus in die Welt gestellt, doch nicht, damit man sich verhält wie Dunkelheit am Himmelszelt. Und wenn man mir dann die Gründe auftischt, warum man nicht immer so ernst sein sollte, blicke ich erneut auf den Unterschied von damals zu heute. Während die Jünger damals um ihre Abhängigkeit wussten und im Tagelang Fasten sich klein vor Gott machten, als die Menschen sie verlachten, lachen wir heute über Schändlichkeiten. Als lebten wir in Endlichkeiten, die für uns keine Folgen hätten. Normalität von Pornografie spricht man darüber fast nie und obwohl Jesus sagt flieh und dass wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wird er uns seine Gotteskraft senden, verbergen wir uns lieber in den dunkelsten Ecken, um nicht anzuecken, damit die Geschwister uns nicht mit den Sündern in eine Schublade stecken. Wir sind so schwach und was nützt es, das jeden Tag zu verwischen, nur um sich dann in einsamen Stunden doch wieder mit der Sünde zu vermischen. Tag ein, Tag aus, am Abend ein Gebet, doch eigentlich glauben wir ihm nicht, dass er uns versteht, auch wenn man beten fleht. Kein Wunder, dass man nicht erlebt, wie ein Berg sich vom Fleck bewegt. Wir vertrauen mehr unserem stolzen Verstand, denn ihm sind wir doch schließlich nachgerannt, als Gott uns versteckt hinter Blättern fand. Was sei ein elender Moment vor dem Gott, der die Herzen kennt. Und er kennt auch deins. Du kannst ganz genau beschreiben, wie die Person deiner Lieblingssendung heißen, während Josia und sein Volk ihre Herzen vor Gott zerreißen, weil sie mittlerweile so viele Götzen haben, dass sie ihn ihr Leben gaben und nicht mehr nach Gottes wegen fragen. Fragst du nach Gott? Er ist so herrlich, aber jetzt mal ehrlich, worüber reden wir in den Gemeinden, in den Jugendgruppen nach dem Thema? Es erscheint wie ein Schema, dem wir unbewusst folgen. Erst Gespräche über Gott und dann Gespräche über Unwichtigkeiten des Lebens, die, wenn wir vergehen, doch nicht mehr so wichtig aussehen, wie wir dachten. Aber weil wir so viel aus ihnen machten und Gott in unseren Gesprächen nur noch selten begegnen, frage ich mich auch, warum sollte Gott unsere Generation heute noch segnen? Wo man heute in unserer Hartherzigkeit Gott nur den zweiten Platz verleiht, wundere ich mich in meiner eigenen Abtrünnigkeit, dass Gott immer noch jeden Tag seine Gnade zeigt. Ich frage mich, wie sehr du seine Heiligkeit vermisst. Und betrübt darüber, bist, dass die Sünde auch in der Kirche wie ein Geschwür unser Leben auffrisst. Denn wie oft bin ich selber als Christ-Egoist? Wie oft geht es nur um mich und meine Gedanken? Gedankenlos kreise ich nur um mein eigenes Seelenheil und übersehe derweil nicht nur ein Detail, sondern dass es um seine Herrlichkeit geht. Wie oft habe ich dieses Ziel schon verfehlt? Wie
0: entschieden bist du? Ja, also als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war ich richtig erschüttert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin und ähm, da ist so viel drin, was ich persönlich auch kenne. Deswegen hat mich das so angesprochen. Da ist drin, womit ich immer wieder kämpfe und ich mich dann frage, wann ich endlich mit Dingen aufhöre. Wie passt das eigentlich mit Jüngerschaft zusammen? Wie kompromisslos bist du? Ja, in dem Slam-Kampf vor. Ich kann mich ganz schön radikal fühlen, wenn ich ein Jesus-Statement-T-Shirt trage oder ein anderes Zeichen, dass ich Christ bin. Muss ja nicht unbedingt ein T-Shirt sein. Das muss doch echt totale Entschiedenheit sein. Das fühlt sich gut an. Ich kenne so Sachen. Ähm, für jeden lesbar und ähm, ja, echt sieht das aus. Aber ist es vielleicht gar nicht, weil mein Leben diese Aussage auf meinem T-Shirt gar nicht widerspiegelt. Mein Lebenslauf zeigt, wie echt mein Christsein in Wirklichkeit ist. Und da kann ich euch was aus meinem Leben erzählen. Das ist ganz unangenehm. Vor einigen Jahren hatte ich eine, habe ich eine Prophetie bekommen. Und da hat man mir zugesprochen, dass ich Leiterschaftspotenzial habe. Und ich fand das total cool und habe gedacht, ja, wenn mir das schon zugesprochen wird, dann sollte man das ja auch mal direkt angehen. Und dann habe ich Henny und Burkhardt um ein Gespräch gebeten. Und habe ihnen gesagt, dass ich gerne Älteste werden möchte und dass ich gerne mich in diese Richtung entwickeln möchte. Und ich kann nur sagen, es muss ganz viel Liebe von Henny und Burkhardt gewesen sein, dass sie nicht laut aufgelacht haben, als ich das gesagt habe. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal jünger und ich habe das gar nicht gemerkt. Mir war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, dass Leiterschaft was mit Dienen zu tun hat. Sonst kann niemand ein Leiter sein, wenn er nicht dient. Habe ich nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich wäre jünger. War aber gar keiner. Schlimm, ne? Ja, das war wohl eher ein Zeichen von um mich selber kreisen. Und das muss gar nicht so ein offensichtliches Kreisen sein. Wie geht das denn, dieses Kreisen, in dem ich in zwei Zuständen lebe? Das erste, der erste Zustand ist ein Zustand des Ausweichens und der zweite Zustand ein Zustand des Dahinlebens. Und wenn ich so lebe, und das habe ich getan, dann ist Jüngerschaft eine Illusion, eine Lüge. Ich lüge mich sozusagen durch mein ganzes Leben durch. Und das ist nicht Lügen im Sinne von Verfälschen von Tatsachen oder ich täusche meinen Nächsten mit der Lüge, sondern als Unwahrheit meines gesamten Lebenskonstrukts. Wer ausweicht, ist nicht zu packen. Wer einfach nur dahin lebt, stumpft ab. Die Erwartungen gehen zurück und alles wird ganz klein. Ich habe das erlebt, dass Dinge ganz, ganz klein werden. Auch Zusagen, die Gott einem gegeben hat, werden auf einmal klein. Ja, das kann ja nicht das Leben sein, oder? Da sind wir uns ja mal alle einig. Und Leben in der Nachfolge Christi schon mal gar nicht. Jünger heißt Disciple in Englisch. Und da ist das Wort Disziplin drin. Ähm, wie gehe ich mit meinem Leben um, mit meiner Lebenszeit um? Wie verbringe ich meine Zeit? Und da sagte das Slam so sehr schön. Bin ich jetzt hier falsch? Ja. Wie viele Stunden kannst du vor dem Fernseher verbringen? Und während wir langsam in den Kanon der Welt einstimmen, sehen wir die Flammen des Geistes verglimmen, weil die Gedanken der Welt in unsere Köpfe eindringen. Und es ist so einfach, sich nach einem langen und anstrengenden Tag vor dem Fernsehen zu setzen und einfach nur zu sagen, der Tag ist um. Und es gibt einen Unterschied zwischen Fernsehen und Fernsehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch diesen Unterschied. Ich kann mir ganz bewusst eine Sendung angucken und kann dann sagen, gut, das war's. Damit beende ich mein Programm. Und ich kann mich regelrecht in das, was ich sehe, einklinken dann ist es im Grunde genommen auch egal, was ich mir anschaue. Das ist einfach nur der Modus, ich denke nicht mehr. Und dieses ich denke nicht mehr, finde ich, drückt dieses Bild total gut aus. Ähm, das ist auf die Dauer total gefährlich. Und es ist, wie der Text sagt, die Flammen des Geistes verglimmen, verstummen. Und im Austausch dazu gibt es Gedanken, jede Menge Gedanken, die uns beschäftigt halten. Und mir ist das vor kurzem passiert und ähm, ja, möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Wenn ein Film anfängt, kommt ja meistens, äh, dieser Film ist für nicht geeignet, so und so. Und wenn es heißt, dieser Film ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet, dann weiß ich persönlich eigentlich schon, lass es sein, es geht nicht. So Unter 12 Jahren geht gerade noch bei mir. Aber es war gerade so gemütlich, man saß zusammen und ähm, ich wollte einfach nur dabei sein, ja. Und das war so ein Film, gut, böse, ähm, einer war der Retter, so ihr kennt das, diese, dieses typische Schema. Ähm, Monster gestalten und so weiter. Ja, habt ihr das schon mal gehabt, dass der Geist euch, euch mahnt, lass es sein? Der Geist hat mich gemahnt, da war diese leise Stimme in mir, die gesagt hat, lass es sein. Aber was habe ich gemacht? Nichts. Ich bin einfach sitzen geblieben. Ja. Ja, und dann äh, habe ich mir den Film angeguckt bis zum Schluss mit den Horrorgestalten und ähm, ja, es hat zwei Tage gedauert, bis ich diese, das Düstere wieder aus meinem Kopf hatte. So hat mich das verfolgt. Es ist förmlich eingesickert in meinem Kopf, so wie, wie dieses Männchen da, so richtig rein. Und das muss nicht unbedingt bei Monstergestalten sein. Das geht auch mit Serien, mit Liebesfilmen. Mit, mit dem Leben von anderen Menschen, was wir uns angucken. Das kann uns so beschäftigt halten, dass wir wie angedockt sind. Und dann verglimmt jeglicher Geist, der da noch in uns Kraft haben will und aufstehen will. Ja, also ich musste das regelrecht rausbeten, was ich mir da angeguckt habe. Und, aber Gott hat mich gewarnt. Der spricht, Gott spricht, aber ich habe nicht gehört. Und ich habe mich entschieden und musste den Preis für diese Entscheidung tragen. Ja, warum tue ich mir denn sowas eigentlich an, wenn Gott doch schon vorher sagt, dass das nicht gut für mich ist? Und ja, ich will doch Jesus nachfolgen. Wie viel bin ich denn bereit, in die Nachfolge zu investieren? Jesus hat nicht hinterm Werk gehalten, was es kostet, ein Jünger zu sein. Er hat das ganz klar gesagt, und zwar in Lukas 14. Ich lese uns das mal vor. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber, nicht, aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, ob alle Rechnungen zu, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle verlachen? Sie würden sagen, da ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und nicht genug Geld hat, dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf die Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen, zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Ja, das ist ein heftiger Text. Vielleicht sah es so aus. Jesus ging mit einer großen Menschenmenge, die ihm nachgefolgt ist. Und dann hat er sich umgedreht und zu ihnen gesprochen. Dass sie ihn mehr lieben müssen, als ihr Leben, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, dass sie ihren Vater, Mutter, ihr eigenes Leben hassen müssen. Sonst können sie nicht sein Jünger sein. Die Menschen von damals konnten mit der Aussage, dass jeder sein Kreuz auf sich nehmen muss, um ihm zu folgen, besser verstehen als wir heute. Die römische Besatzung ließ regelmäßig Menschen ihre Kreuze aufnehmen und das führte immer zum Tod. Wir sollen alles für ihn aufgeben. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Ja, das sind krasse Bedingungen, die Jesus uns da stellt. Ich habe die drei Punkte mal zusammengefasst. In Matthäus steht ähnlich, wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Und wer es für mich aufgibt, wird es finden. Ja, das sind Sachen, über die ich in der letzten Zeit total viel nachgedacht habe. Was ist mit meinem Leben? Wie viel bin ich überhaupt bereit aufzugeben? Und bin ich überhaupt bereit, etwas aufzugeben? Und mein Kopf hat diese Logik verstanden, dass wenn ich mein Leben gewinnen will, dass ich es denn eigentlich erst mal verlieren muss. Das hat mein Kopf verstanden. Und mein Herz lehnt, sehnt sich schon so lange nach einer echten Nachfolge. Und das, was da laut aufschreit in mir, das ist mein Ego. Ja, ich ringe schon sehr lange um eine echte Nachfolge. Ja, und mir kommt das so vor, ganz bildlich, ich nehme mein Kreuz auf, laufe ein paar Meter und dann wird es schwer und ich halte an. Das ist total frustrierend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses ein paar Meter mit dem Kreuz laufen, muss dann anhalten und sich nochmal umdrehen, gucken, ja. und irgendwann nehme ich es wieder auf und gehe wieder ein Stück weiter. Ja, ich habe für mich gesagt, dass damit Schluss sein muss und bin da echt in mich gegangen und habe gefragt, was ist das denn da, was es mir so schwer macht, weiterzugehen. Ja, es sind meine Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben. Es sind meine Träume, wie ich es gerne hätte. Und es sind meine Illusionen, die mich darin bestärken, dass ich alles richtig mache. Das hält mich von Jüngerschaft ab, das hält mich von echter Nachfolge ab. Und ich weiß, wenn ich das festhalte, dann werde ich nie erfahren, was Gott wirklich für mich hat. Die guten Sachen, die Gott wirklich für mich hat. Mein Leben ist als Christ krampfig und ich versuche aus eigener Leistung Gott zu gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das. Aus eigener Leistung Gott gefallen. Ich habe das schon oft genug probiert. Ja, mit Jüngerschaft hat das nicht viel zu tun. Wir haben das gelesen, was Jüngerschaft ausmacht. Ja, und ich will mich doch aus Liebe für Jesus entscheiden. Ja, so will ich nicht weitermachen. Und Mit dieser Frage, die ich echt hin und her bewegt habe, hat Gott zu mir gesagt, komm, komm mit diesen Sachen, komm mit diesen Sachen zu mir. Und das habe ich letzte Woche ganz bewusst in, in, einer, in einer stillen Zeit gemacht. Ich habe ein paar Tage im Kloster verbracht. Und da war es ganz bewusst dran, dass ich Gott meine Vorstellungen, meine Erwartungen und meine Träume gebe. Und da kam noch ein dritter Punkt dabei, oder ein vierter Punkt, das ist Selbstmitleid. Mein, ja, warum denn immer ich? Warum, warum geht bei mir nicht alles so, wie ich mir das gerne vorstelle? Und wie ist das eigentlich mit meinem Leben? Ja, und diese Punkte habe ich Gott gegeben. Ich habe das visualisiert und in eine Handlung gepackt, damit es ganz konkret wird. Und in dieser Handlung habe ich das Gott gegeben und habe gesagt, Gott, ich übergebe dir das jetzt, ich folge dir nach und übergebe diese Dinge dir, weil ich weiß, dass diese Dinge mich immer wieder festhalten. Und ich habe gespürt, dass das für mich eine ganz wichtige Sache war und dass Gott da mittendrin war in diesem, in diesem Moment. Ja, ich habe das ganz alleine gemacht. Ich war in einer kleinen Kapelle und ja, es war für mich so ein heiliger Moment, wo ich wusste, das ist jetzt, das gebe ich Gott. Und jetzt fängt was Neues an. Ja, Gott sagt, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Also er gibt uns das große Bild, die Kosten überschlagen. Wir sollen uns genau anschauen, worauf wir uns einlassen, wenn wir mit ihm unser Leben verbringen wollen. Ja, das machen wir ja mit anderen Lebensentscheidungen auch, dass wir die Kosten über, überdenken. Ja, ein praktisches Beispiel, unsere Söhne, die studieren jetzt bald in, in Düsseldorf und der eine, der hat sich eine, einen WG-Platz gesucht und der andere, der hat sich eine Studenten Studentenwohnheim was gesucht. Und ja, die ganzen Vorstellungen werden abgeklopft. Was stellt man sich denn vor? Was will man denn? Der eine will das, der andere will das. Es ist machbar. Was ist machbar? Was bin ich bereit zu investieren? Man versucht sich das große Bild anzuschauen. Und wenn wir eine gute Entscheidung treffen, dann werden wir belohnt. So ist es in der Regel. Nicht immer sofort, aber sehr oft werden wir belohnt für gute Entscheidungen. Und es kann auch manchmal ein bisschen dauern. Ja, und genauso will Gott, dass wir uns das Leben mit ihm anschauen und bei der Überlegung aber auch schon wissen, wie der Lohn aussieht, den wir erhalten. Denn das sind Jesu Bedingungen an uns, wenn wir Jungerschaft leben wollen. Und Jesus sagt, ich habe hab einen Lohn für dich. Du bekommst etwas. Und jeder, der um meines Willen um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die Geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden doch die Größten sein. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, hundertmal wiederzubekommen äh, von dem, was ich abgegeben habe. Ich, für mich hört sich das nach Fülle an, nach dem, was Gott sagt, Fülle des Lebens. So hört sich das für mich an. Ja, Und obendrauf bekommen wir noch das ewige Leben. Der Tilde hat das so toll gezeigt mit dem Seil, mit dem Stück Seil, was da unser Leben darstellt, sichtbar ist. Und dann dieses lange Stück Seil, was in der Ewigkeit, unser Leben in der Ewigkeit darstellt. Und ja, wie viel Zeit ich in der Ewigkeit mit Gott verbringen werde. Das bekommen wir von Gott geschenkt, diese Zeit. Der Paul Imhoff hat in seinem Buch geschrieben, Jesus nachfolgen heißt den Weg in den Himmel bewusst gehen. Das hat mich total angesprochen. Dieses bewusst gehen. Ich gehe in den Himmel, aber ganz bewusst. Und ich weiß, dass ich diesen Weg in den Himmel schon hier auf Erden gehe. Ganz bewusst. Und das erinnerte mich so an die an die Brautjungfern, was Johanna gesagt hat letzte Woche, dass sie genügend Öl dabei haben. Wenn ich einen Weg bewusst gehe, dann habe ich genug. Da muss ich dafür sorgen, dass ich Wegnahrung habe und dass ich alles dabei habe, damit ich dann auch ankomme und nicht zwischendurch, dass mir da irgendetwas ausgeht. Und das spricht Gott uns zu und sagt: Pass auf, dass du genug Wegnahrung dabei hast, dass du genug Öl dabei hast. Ja, kein Ausweichen, kein Dahinleben. Ein bewusstes Gehen mit Gott in allen Situationen. Bewusst eine Entscheidung für die Nachfolge treffen. Ehrlich sein, ohne Illusionen leben. Gott kennt sie ja eh. Gott weiß unsere Illusionen. Gott weiß das alles. Und wir versuchen irgendwelche Dinge, ich versuche irgendwelche Dinge vor Gott zu verbergen. Und er weiß sie doch eh schon lang. Ja, ich hätte gern so eine vage, in Wirklichkeit gehabt, um das euch zu visualisieren. Ich fand, das ist ein sehr schönes Bild für das, was Gott uns in seiner Nachfolge verspricht. Ja, Gott sagt, dass das, was wir hier auf der Erde, was auf der Erde Gewicht hat, in der Ewigkeit nicht viel Bedeutung hat. Aber was er uns gibt, ist viel mehr als das, was wir Gott geben müssen, wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden doch die größten sein. Gott stellt die größten Verhältnisse total auf den Kopf. Die größten Verhältnisse unserer Welt. Und Menschen, die ihm dienen, werden groß sein. Ich muss mich zum Dienen erstmal klein machen. Und Gott wird mich dann erhöhen, wenn ich diene. Dann kann man auch Leiter sein, wenn man dienen kann. In Daniel steht, du bist gewogen und vielleicht zu leicht befunden worden. Das hat mich auch total berührt. Was von dem, was ich hier auf der Erde tue, hat Gewicht in der Ewigkeit? Wenn ich mir da mal drüber Gedanken mache, dann schrumpft das ganz schön zusammen, was ich da so jeden Tag tue und vor allen Dingen nicht nur tue, sondern auch nachdenke und grüble und denke, das ist es jetzt. Ja, was hat Auswirkungen? Sollen wir uns noch den Rest vom Video anschauen?
1: Wie entschieden bist du? Das ist nicht nur ein Satz, den wir an Tauffesten singen und dann den Rest unseres Lebens damit verbringen, uns immer wieder zu entscheiden, wobei wir zwischenzeitlich immer wieder in der Welt verbleiben. Nein, Jesus gehört dein Leben und du kannst es ihm freiwillig geben oder zu den Menschen gehören, von denen vieles im Feuer verbrennen wird, weil dein Baum nur Blätter trägt, anstatt durch die Früchte des Geistes geprägt, ein für alle Mal die Entscheidung festlegt, dass dein Herz Ab jetzt.
0: steht, oder es wird uns gesagt, die Entscheidung, dass dein Herz ab jetzt nur noch für Jesus schlägt. Und in dem Bibelvers wird gesagt, dass wir alles wegtun sollen, damit uns überhaupt nichts mehr abhält, entschieden, Jesus nachzufolgen. Ja, ich möchte euch fragen, seid ihr bereit dazu? Seid ihr bereit dazu, Jesus nachzufolgen? Und diese Frage stelle ich auch mir. Seid ihr bereit dazu, Jesus nachzufolgen und in diese Waagschale hineinzugehen und zu spüren, was ist das, was ich geben muss und was ist das, was ich erhalte und den Preis dafür zu zahlen, dass die Nachfolge etwas kostet und das auch in unseren Alltag hineinnehmen. Bist du bereit dazu? Und der Till, der hat heute Morgen so schön mit diesem Was ist vorher? Was ist nachher? Das ist uns alles geschenkt. Das ist alles schon da. Das hat damit nichts zu tun. Beziehungsweise das, was Till heute Morgen gezeigt hat, ist mit der Sekunde unserer Entscheidung für Jesus da. Aber wird es sichtbar in einer Jüngerschaft? Ist es das, dass wir Früchte, das, was, was ihr eben in dem Slam noch war, wenn das hinterher in, in, das, in das Feuer kommt, was bleibt davon übrig? Werden da Früchte draus? Oder wird einfach nur alles verbrennen? Unser Platz im Himmel ist klar, aber der Gott hat viel, viel mehr für uns. Ja, genau. Ich würde gerne mit uns zum Abschluss beten. Herr, du betest, du bietest uns an, deine Jünger zu sein, deine Jünger zu werden weil du ganz nah mit uns zusammenleben möchtest. Du hast die zwölf Jünger gelehrt. Du bist gemeinsam mit ihnen gegangen und genauso willst du mit uns gehen. Du willst in den dunklen Tagen bei uns sein und auch in den hellen Tagen. Und du willst, dass wir genau wissen, worauf wir uns einlassen, Herr. Und ich danke dir für deine Deutlichkeit, und ich bete, Herr, dass du uns diese Deutlichkeit ganz neu in unser Herz hineinzeichnest und uns ziehst zu dem, was du für uns hast, was du uns geben willst. Und dass wir eine Sehnsucht bekommen nach Jüngerschaft, so wie du dir Jüngerschaft vorstellst. Ich bete, dass wir lernen, unser Kreuz aufzunehmen und zu gehen mit dir, dir nachzufolgen. Und ich bete, dass wir Worte des Lebens haben, die wir von dir bekommen. Worte des Lebens für andere, Herr. Denn das, was wir aufnehmen, geben wir weiter an andere. Ich danke dir, Herr, dass da, wo vielleicht jetzt Gedanken kommen, dazu bin ich nicht bereit oder dafür bin ich zu klein oder zu frisch im Glauben, dass du da Ermutigung reinsprichst, Herr, und sagst, nein, meine Jünger, die habe ich angesprochen und die haben Ja gesagt und die sind mir gefolgt. Da muss man nichts mitbringen. Nur die Bereitschaft, ein Ja und eine Entscheidung dafür. Und ich preise dich Gott, dass du da stehst mit offenen Armen und dass du uns an die Hand nimmst und mit uns gehst. Vielen, vielen Dank, Herr, dass wir deine Jünger sein dürfen. Amen.